0: y a todas al capítulo número 11 de Histoporte Podcast o Istopodcast las dos formas de llamarlo y en esta ocasión no vamos a contar ninguna historia, no te vamos a recomendar ninguna película ni ninguna serie como hicimos en aquel capítulo 7 especial de la cuarentena sino que en esta ocasión nos vamos a meter en una polémica o en un debate que siempre se hace entre los amantes del deporte ¿Quién fue o quién es el mejor deportista de la historia? Lautaro Segura les habla y esta vez me va a acompañar un amigo y un colega, el señor Pedro Garay. Pedro, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien. Eh, Qué que, que debate que a veces no, no tiene respuesta, ¿no? Pero que a mí siempre me gusta hacerlo y que también sirve un poco para analizar... La influencia que han tenido ciertos personajes en el mundo del deporte
1: Sí, sí, yo creo que es un juego más que nada, ¿no? Un juego que disfrutamos eh, nosotros porque nos gusta el deporte Y también una excusa, de alguna manera, eh, digo, para charlar entre colegas, entre amigos eh, De temas que, que nos gustan es, Está claro, me parece, digamos, de todas maneras está bien aclararlo Pero está claro, me parece que no hay una respuesta única al interrogante de quién es el mejor atleta de todos los tiempos, eh, sino que, bueno, por un lado es una cuestión a debatir siempre, es imposible comparar eh, peras eh, con manzana, eh, es imposible comparar disciplinas, épocas y demás. Eh, digamos, en ese sentido me parece que una respuesta uniforme es imposible y además está muy atravesado una, una respuesta por, por bueno por, por la experiencia personal no
0: yo quería empezar por ordenar digamos y poner ciertos parámetros para decir mira el mejor deportista de la historia tiene que tener estos ciertos parámetros porque como vos decías son diferentes épocas las que uno eh, compara diferentes deportes eh, entonces hay que poner ciertos eh, parámetros Muchos siempre se, se vuelcan a los números Que me parece que, que te quedas corto Porque inclusive, y después cuando analicimos un poco por, por deporte Algunos atletas tienen tal vez mejores números que otros Pero su nivel de influencia eh, o su popularidad O lo que significó ciertos hechos de su carrera Lo hacen elegir a muchos como mejor deportista Que ese que puede llegar a tener mejores números Vos, qué, ¿qué parámetros podés marcar pa, Para buscar al mejor deportista de la historia?
1: Sí, creo que viste en la tecla, ¿no? Eh, los números, digamos ya sean números de marcas O números de torneo ganado medallas y demás Cuentan una parte de la historia Yo, de, 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 en, en, en mi propio... En, en, en mi lista, digamos Siempre va a haber atletas que hayan eh, ganado Torneos significativos más arriba en la lista No no es algo que podamos despreciar tampoco Pero es solo una parte de la historia Me parece que, que das en la tecla Cuando hablas de eh, la importancia De un atleta A mí me gusta hablar de eh, la dominación ¿no? de, de cómo dominó una era eh, Un atleta Ese me parece que es un punto clave no si, digamos, Por ejemplo, si hablamos de eh, Comparando a Bolt con Phelps Bueno, Bolt tiene solo 9 medallas Respecto a las 23 que tiene Michael Phelps, pero Michael Phelps enfrentó mucha más, eh, muchas más dificultades en su carrera que Bolt que ganó todas sus competencias olímpicas no por ejemplo, entonces eh, hay atletas que al dominar tanto marcan una época y también eh, cambian un poco la era eh, provocan un salto vamos a dar seguramente ejemplos de esto más adelante, eh, y después bueno, como decía, me parece que por un lado un criterio siempre va a ser el subjetivo y por otro lado, eh, otro criterio también me parece que son eh, las historias que han atravesado ciertos atletas, ¿no? Me parece que digamos, excede lo anecdótico eh, que un atleta haya atravesado dificultades o enfrentado grandes rivalidades Me parece que muchas veces a las hazañas eh, les saca un brillo extra eh, el hecho de que un atleta haya competido contra otro que haya sido de su calibre Eleva a ambos por otro lado Pero además me parece que lo vuelve mucho más interesante Para el público eh, Este tema Como, como de, de las historias que están atrás eh, de, de un resultado No, no solo eh, digo Porque hay muchos atletas que ganaron muchas cosas Pero por ahí Quedan olvidados de alguna manera eh, porque, no, porque no Protagonizaron una historia Interesante para el gran público Que por ahí no está tan interesado en una competencia, no sé, de gimnasia artística o de clavados. Eh, en ese sentido, digamos, más allá de que por supuesto priorizaría en una lista eh, la, la, las medallas y eh, la dominación en una era, me parece que eh, las historias que acompañan estas, estos resultados siempre son interesantes
0: y siempre suman. Y después yo también pensaba, es también difícil comparar. Deporte en equipo con deporte individual. Digamos, ¿cuánto se puede destacar? Obviamente Usain Bolt, Michael Phelps, que compiten ellos mismos, si bien en los Juegos Olímpicos obviamente representan a sus países, y después poner a un futbolista o un basquetbolista a, a competir cuando ellos también dependen mucho de, 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 del equipo. ¿Vos ves? También hay alguna complejidad para analizar o buscar el mejor deportista de la historia en, eh, entre deporte de equipo y deporte individual? Sí, sí, claro, claro, el deporte en equipo además
1: siempre ha sido muy injusto con un montón de eh, jugadores, digamos, de, de tipo de jugadores, ¿no? O sea, siempre se señala al mejor como el más talentoso, el más habilidoso eh, y bueno, rara vez se reconoce la labor de eh, un gran defensor en fútbol. O bueno, quizás un gran pivote en básquet Puede ser reconocido Pero por ejemplo un jugador como Rodman eh, Es más conocido por sus excentricidades Que por el aporte eh, que, que le hacía a los Chicago Bulls ¿no? Ya que estamos hablando de, de deporte de equipo Me, me remito a las Dance Al documental que seguramente todos están viendo en Netflix eh, Donde se retrata a Rodman como un tipo excéntrico Que le gustaba ir a Las Vegas Y apenas eh, se resalta lo importante que fue, por ejemplo, para el título número 6, que en la temporada regular fue un jugador clave. Clave totalmente en, en sostener las esperanzas de, de un Chicago que en ese momento ya estaba avejentado, ya estaba cansado y necesitaba la energía de Rodman sí o sí. Eh, me parece que eh, al hablar de deportes de equipos se comete esta injusticia. y Por otro lado, bueno, digamos, comparar un atleta que, que trabaja rodeado de 10, o, o rodeado de 4, o rodeado de, de la cantidad de jugadores que sea, digo eh, y comparar a un atleta que hace todo solo y bueno, es, es claro claramente señala un poco más la arbitrariedad de señalar que alguien es el mejor, eh, de todas maneras han habido jugadores de equipo que se han destacado de tal manera que por supuesto que entrarán en la, en la conversación porque desde el principio estamos diciendo que hay un grado eh, de arbitrariedad en lo que estamos planteando eh, eh, es difícil eh, decir, eh, bueno, eh, Jordan es mejor que Bolt. ¿Cómo, digamos, cómo, ¿Con qué argumentos diríamos que Jordan es mejor que Bolt o que Bolt es mejor que Jordan? Eh, pero bueno, volvemos al, como a los criterios iniciales, ¿no? Por un lado, eh, lo que se ha ganado. Por otro lado, eh, la importancia que ha tenido para su deporte, lo que ha dominado su deporte. Y bueno, más allá de que sea un deporte en de equipo, digo eh, en los resultados también se refleja esta dominación, ¿no? Eh, si un atleta eh, gana todo eh, si, un, si un jugador de equipo digo Gana todo lo, lo, que, lo que compite Claramente está siendo él el, eh, el peso eh, El decisivo en esas hazañas Sobre todo, por ejemplo Pensaba también en el caso como Jordan ¿no? Si se retira y su equipo deja de ganar Deja más en claro todavía su peso eh, Entonces es, es muy especulativo Comparar Pero bueno, se, se puede
0: porque estamos jugando En definitiva otro aspecto que veo clave a la hora de buscar como el mejor deportista de, de la historia es que la importancia de tener a, a, a tu némesis, eh, de competir y de tener un gran rival enfrente me, se me vino a la cabeza el tenis, Roger Federer con unos números espectaculares, pero que siempre tuvo a alguien enfrente Rafael Nadal, después le apareció Novak Djokovic y Andy Murray eh, un rato y pasa al tenis femenino actual Serena Williams tiene muchos más grandes slam que Federer, pero nunca tuvo o una rival, o sí, por momentos, y entonces esa por momentos parecía que ganaba con facilidad un poco, a veces como que le quita brillo, por así decirlo, a, a lo que logra. Es importante, no, digamos, tener, o yo por lo menos lo veo importante, tener como no a tu enemigo, digamos, o a tu. tu ese que siempre te está molestando y que te obliga a esforzarte más y que también para de espectáculo obviamente genera mucho más morbo eh, mirar a, a, a tu ídolo querés que le, que, que le gane a ese archer rival o al revés muchos también están del lado de ese que que bueno por fa que gane por favor que no gana tanto pero me parece que también es importante que, que ese mejor deportista de la historia haya competido con alguien que, que no sé si era igual que él en nivel pero muy cerca Claro,
1: claro, a eso me refería con, con las historias, cuando decía, digamos, son interesantes siempre las historias, eh, no solo historias de, bueno, tuvo lupus de chico y salió campeón después, sino rivalidades, ¿no? Me parece que, como bien planteas, es importante para un atleta, para darle brillo a sus hazañas, eh, que haya un punto de comparación, ¿no? Que el público vea que no, que no todo es tan fácil, que le cueste también, eh, eso genera también los... Los duelos inolvidables, ¿no? Los Borg-McEnroe, los, Borg los Federer-Nadal. Eh, Serena tuvo históricamente en su rival a María Yarapova, pero claramente no le hizo sombra. Y recordamos, me parece, digamos, más allá de que evidentemente, ¿no? Por, por, por sus números, por su dominación, también por la era de tenis que se está jugando. Evidentemente, Serena Williams es la mejor jugadora femenina de tenis de todos los tiempos, una de las mejores de todos los tiempos sin género. Eh, recordamos mucho más la época de Navratilova, Graf, Seles, Sabatini porque daba la sensación de que había 5 o 6 jugadoras en un nivel altísimo entonces por ahí no tienen los números de Serena pero era mucho más atractivo de ver y me parece que terminaba teniendo cada torneo que ganaba una de ellas un valor extra porque había pasado por arriba a obstáculos mucho más importantes que los que tiene que atravesar Serena Williams, entonces bueno Ahí es donde, claro, donde, donde también empieza el tema de cómo comparar épocas, ¿no? Porque eh, también parece evidente que el tenis profesional se ha desarrollado de una manera tal que Serena Williams está jugando a un nivel atlético mucho más exigente que Navratilova, que Graf, eh, no sé si mucho más exigente, pero por lo menos más exigente, más eh, profesional, eh, más especializado, eh, Digamos, es, también es injusto con Serena decir, bueno, lo que consigue, lo consigue de manera sencilla, pero al no tener un rival, un rival que, que realmente la lleve al límite da esa sensación, no da la sensación incluso de que podría dar mucho más si tuviera alguien que la empujara pero no la empujan, entonces bueno, queda ese sin sabor para el espectador
0: Y justamente me vino Bárbaro para hablar de esta cuestión de, de género porque buscando, digamos, artículos que hay millones de quiénes son los mejores deportistas de la historia la mayoría son todos hombres también habla un poco de nuestra sociedad, si bien se, se ven públicamente más cambios en el último tiempo, y eso también se ve un poco reflejado en el deporte femenino, yo creo que sigue habiendo una, una brecha no solo a, sino también a nivel comunicacional, digamos eh, un espectáculo que todavía muchos ven como más redituable eh, el deporte masculino Y creo que eso también se ve en la búsqueda de, de, de ídolos Por ejemplo
1: Sí, sin dudas O sea, por un lado eh, digamos, Hay varias cuestiones en torno al género Me parece que es un tema súper Difícil de analizar eh, A ver Por un lado Me da la sensación de que el público Hasta muy recientemente Y diría que en la actualidad Incluso también, más allá de los tan mentados cambios, me parece que falta muchísimo Digo, el público no se acerca a esos eventos, no los sigue eh, salvo algunos fenómenos particulares, quizás por ejemplo Serena Williams o Simone Biles, eh, salvo algunos fenómenos, el público general el público grande, el público masivo el público espectador de deportes no sigue el deporte femenino como el masculino es una cuestión de prejuicio y una cuestión de prejuicio construido históricamente, digamos no se va a derrumbar en, en un año, en dos años, eh, tiene que cambiar un poco la generación, cambiar un poco la mentalidad y el deporte femenino eh, también eh, tiene un arduo trabajo de, de convencer ¿no? al espectador a un espectador tan prejuiciado eh, por otro lado, digamos, me da la sensación de que producto de eh, las postergaciones históricas que ha tenido la mujer para acceder al deporte, eh, pensemos que no participaban al principio en los Juegos Olímpicos que, que muchísimas mujeres se enfrentan de, de de chicas eh, la, la, eh, la, la prohibición de practicar deportes o se las se las restringe a ciertos deportes o no se las piensa como deportistas de alto rendimiento a lo sumo el deporte para muchísimas es una forma de eh, ejercitarse de estar saludables e incluso de obedecer a ciertos mandatos de cómo deben lucir eh, digo teniendo todo esto en cuenta bueno por supuesto que hay menos practicantes femeninas de deportes en el alto rendimiento entonces eso también es un problema A la hora de hablar de diversidad A la hora de hablar de, como veníamos diciendo ¿no? de, de generar grandes rivalidades Bueno, tienen menos rivales eh, Entonces hay, hay, un, hay muchos Problemas ahí, y creo que me quedo corto En esta descripción, de, hay muchísimos más problemas eh, eh, Va a llevar Un tiempo revertirse, y como vos decís no cualquier, Uno escribe Mejores atletas de todos los tiempos En Google, y sale una lista que son 50 tipos, a lo sumo se mete por ahí una Nadia y se mete por ahí una Serena, como veníamos diciendo, pero, pero son listas dominadas pero amplísimamente por por varones y creo que reflejan un poco bueno el estado de cosas no en la sociedad.
0: Sí, y, y yo creo que en esto que decíamos, para el mejor deportista está ligado a una relevancia, una relevancia también mediática, eh, y claro, al, al existir esta diferencia entre hombres y mujeres, eh, es por eso que cuando uno busca son, son todos hombres o algunos excepciones y creo que esas excepciones han, es también porque el autor de ese informe me dijo bueno, me parece que tengo que poner alguna mujer pero es raro que haya más de una o, o dos yo creo que dos hasta es difícil encontrar sí encontré artículos aparte que decía como mejores deportistas mujeres de la historia digamos es como una identificación aparte todavía y creo que como muy bien decís falta todavía un, un tiempo para que haya una, una mayor igualdad si te parece ahora y antes de, de elegir nosotros, quien nos parece el mejor deportista de la historia o por lo menos armar un podio con los mejores deportistas de la historia, hacer como un relevamiento por algunos deportes como para poner algunos candidatos de quienes podrían ser los mejores deportistas de, de la historia, y ya que hablamos mucho de tenis, pongo el tenis sobre la mesa. ¿Hay otro tenista, hay otra tenista que pueda robarle el puesto a Roger Federer?
1: Sí, eh, a ver, vos sos, sos muy federerista. Eh, yo creo que Rod Leiber, con su gran slam en, en un solo año, es un candidato, tiene un gran slam. Hay que ver qué pasaría con esta discusión si Rafa Nadal consigue superarlo En cantidad de gran slam Está muy cerquita eh, La verdad es que con, con este 20-20 frenado eh, También empiezan a, a desvanecerse Las posibilidades de tanto de Nadal como de Federer De volver a ganar porque ya son grandes eh, Y bueno, también da la sensación De que Djokovic si, si lo intentara En algún momento lo va a pasar Y Federer, digamos, de alguna manera Está posicionado como el más grande De una era increíble de tenis Como ha sido esta pero no sé si, si no sé si diría que es el número uno indiscutible. Eh, en los, en los, si nos amparamos en los números, bueno, es el que más gran Slam ganó. Eh, y, y tiene todo salvo la medalla de oro olímpica, por ejemplo, sería como lo, lo que le falta es el oro olímpico. Habría que ver si, eh, si lo busca un eh, Tokio 20 Tokio 2021 eh, pero me parece que hay otros nombres, incluso creo que el nombre de Serena Williams, digamos, ya que hablamos de la cuestión de género, le eh, eh, puede pelear, ¿no? O sea, Serena, Serena eh, es una, una mujer que ha dominado su era como casi ningún deportista ha, ha dominado la suya eh, y tiene los números eh, que, que, que se requieren para, para decir, bueno, ojo, eh, que no se plantee tan fácilmente que el único hombre del tenis eh, es Roger, que el único, digamos, el único gran jugador de tenis es eh, Roger Feder. Pensemos que, bueno, eh, es una jugadora que ha ganado... ¿Cuántos torneos de Grand Slam? 20, 20, ¿20 y pico 23. torneos de Grand Slam tiene? 23, 23 torneos de Grand Slam. Es una barbaridad. Es un nivel de dominación eh, increíble. Ella sí tiene el oro olímpico. Creo que fue en Londres 2012 que, que ganó el, el oro olímpico. Eh, bueno, ganó, por supuesto, ganó los cuatro torneos ¿no? de, de Grand Slam. Así que me parece que hay un par de nombres ahí como para decir. Bueno, Federer, por supuesto, ¿no? Yo digamos, creo que Federer siempre estaría número uno en el ranking. Pero hay algunos nombres que le, que le pelean en
0: el ranking. No, no es que estás solo en la cima. Si a Serena Williams le juntas Grand Slam individuales okay. y en dobles suma 37 Grand Slam, una tiene una, una medalla de oro individual, como bien decía, es Londres 2012, pero tiene cuatro perdón, tres medallas en dobles con su hermana justamente en, en Sydney 2000 Beijing 2008 y en Londres 2012 donde logró eh, el doblete y perdón, me estaba olvidando tiene 39 Grand Slam porque ganó dos veces Grand Slam dobles mixto también
1: Wimbledon <risa> 1998
0: Usopp en 1998 está a un Grand Slam en cualquier en sus modalidades Porque no deja de ser Grand Slam De llegar a los 40 eh, Grand Slam La verdad que Si son números Si vos ves los números No tendría que haber dudas ¿No? Pero es un sí, poco También sea, lo que decíamos Al principio
1: Sí, sí Digamos Por un lado está eh, La cuestión de que No ha tenido rivales eh, ¿No? Digamos, por otro lado eh, Está el, eh, Bueno En esta cuestión De que no ha tenido rivales También no Le ha tocado una era Que no ha sido Como la era anterior Digamos Mucha gente dice, bueno, Serena Williams no tuvo rivales Steffi Graf, que ganó 22 Grand Slam eh, Sí las sí los tuvo y ganó 22 Grand Slam No Navratilova, sumando dobles, ganó 18 eh, También son números imponentes Margaret Kurt, eh, también sumando dobles, ganó más de 20 eh, Digo, hay nombres eh, para, para pelearle en términos de número puro a Serena Williams Porque uno dice, bueno tiene 2-3 grandes Slam menos, o 10 grandes Slam menos, pero ganó una barbaridad, dominó una era y tuvo más rivales. Entonces se valoriza más su logro que por ahí el de Serena, que ha jugado en una época... Igual es injusto decir que ha jugado en una época sola, digo porque ya tiene 20 años de dominación y le ha tocado competir con Kleister, le ha tocado competir con, con, bueno, con la segunda etapa de Hingis, Justine Nan. Le ha tocado competir con buenas jugadoras Pero bueno, es cierto que sobre todo en, los, en la última década Ha sido una, una dominación la de Serena medio solitaria no, okay.
0: Y no nombramos a alguien, Novak Djokovic Que por proyección saben que uno nunca sabe lo que puede pasar Por ejemplo, una pandemia mundial eh, Por proyección podría, por ejemplo Pasar tranquilamente los números de Federer y de Nadal Pero siempre a Djokovic se lo pone como Medio escalón abajo Será por, ¿Es por su personalidad crees? ¿Será que siempre fue visto como la némesis? O como un archirrival Tanto de Fede como de Nadal
1: Y pues, o sea Me parece que hay un poco de todo Puede ser que eh, su personalidad Como decís, no ha caído bien Por ahí en los círculos más puristas del tenis Pero esto de últimas es algo Me parece accesorio, no, 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 no va a inclinar la balanza para un lado o para otro, pensemos que el tenis ha tenido un montón de, de bad boys en, su, en sus días, eh, pero bueno, puede ser que algunos digan, bueno, no me gusta tanto Djokovic como Federer porque Djokovic es más excéntrico, más eh, desfachatado. Eh, ahora, me parece que el, el que se concentra solo en lo deportivo, bueno, por supuesto que ven Djokovic a uno de los más grandes. ¿Cuál es el asterisco que le ponen a, a Djokovic? Bueno, primero que hasta que no gane más que Federer y Nadal, es decir hasta que no demuestre efectivamente que, que tiene, que tiene la, esa posibilidad que vos mencionaste, de ser mejor que Federer y Nadal en los números bueno, hasta que no lo logre, esa discusión es nula, digamos, primero lo tiene que lograr, y segundo me da la sensación de que eh, los que cambiaron la era del deporte son Federer y Nadal, entonces, más allá de, incluso más allá de los números, se va a sostener durante mucho tiempo que los que impulsaron la revolución fueron ellos dos. Pensemos que antes de ellos dos el tenis masculino estaba digamos, en una nebulosa de quién iba a ser el dominador de la era, había un cambio de número uno permanente, y sobre todo era una época donde seguía existiendo el jugador especializado, ¿no? Ganaba. Un jugador ganaba la temporada de polvo de ladrillo, un jugador ganaba la temporada de canchas duras, un jugador ganaba la temporada de Césped, eh, que en realidad, bueno, era Zampras en general. Eh, pero bueno, de, digamos, después de, después de Sampras hasta Gassi hubo una especie de vacío de poder. Y cuando aparece Federer, por un lado, primero se convierte en, en el jugador dominante de su era, y después aparece Nadal, y entre los dos me parece que se empujan a eh, convertirse en lo que vemos hoy que es el tenis, ¿no? Que cualquier jugador puede jugar en cualquier superficie. También eh, se ha visto un cambio de estilo muy grande. Se terminó un poco la era del jugador eh, tan especializado. Por ejemplo, el saque y volea. Ahora es una herramienta. Antes era un estilo de juego, ahora es una herramienta. El juego de base se convirtió en algo fundamental. Eh, bueno, la, la explosividad, ¿no? la agresividad, incluso Nadal era un jugador muy muy defensivo, jugaba muy atrás de la línea de base eh, Y bueno, termina adaptando su juego a los tiempos modernos que él ayuda a crear Así que me parece que de alguna manera es, 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 a, a, Utilizando el criterio que, que, está, que veníamos usando Son, eh, Federico y son tipos que han cambiado el juego Y Dioco se ha sumado a ese cambio ha sido como Es como la, la cabeza de la nueva generación Pero no ha sido el... el, el el autor de la revolución. Entonces, los autores intelectuales de la revolución son los que se llevan el crédito en este caso.
0: Si tenés que clasificar a alguien a la final por la categoría tenis, yo mi voto ya está, creo que claro. Yo paso a Roger Federer. Si tenés que elegir a uno para que compita a favor del tenis eh, por el título de mejor deportista de la historia, ¿a quién clasificas?
1: Y clasificamos a Serena. Me parece que Federer de alguna manera... Eh, es también la cabeza de su era, es decir, Federer sigue teniendo mejores números que Nadal en una era muy pareja entre los dos y son números descomunales, además, porque se han repartido el 90% de los grandes LAM sumando a Djokovic entre los tres. Eh, pero bueno, de lo, digamos, suponemos hoy en día, no, si, si nadie lo supera, de los tres, el que mejor números tiene Federer también es dueño de un tenis muy vistoso, que eso también es un criterio que no hemos agregado, pero eh, digamos, de alguna manera. Eh, la forma de jugar de Federer sin esfuerzo, sin estar peleado con su cuerpo, eh, también es algo eh, para destacar, ¿no? Esos deportistas que, que parecen que las cosas te salen naturales, por supuesto que no le salen naturales, pero eh, digo, es, eso también es algo que genera magnetismo y, y suma puntos a la hora de pensar quién es el mejor. Eh, Nadal es, un, es el mejor del esfuerzo, probablemente, pero bueno, a Federer, Federer no necesitó tanto esfuerzo para lograr más que Nadal, entonces, como decía... Eh, ya, ya que ponemos a Federer De alguna manera Federer descarta eh, A Nadal, a Djokovic Porque les va a ganar En, una, ¿no? en un potencial cruce porque Ya, ya está por encima de ellos Entonces ubiquemos a Serena Y también hagamos como justicia Con la otra rama
0: del tenis me, me voy, pego un volantazo Y me voy al automovilismo Que no es uno de mis fuertes Pero acá tengo el corazón Obviamente Y la mayoría en Michael Schumacher eh, vos crees o tenés otros nombres que diga, bueno, le puede competir a Schumacher en categoría automovilismo, una categoría que es amplísima, si vos te a saber, porque son categorías muy diferentes, no es que estamos hablando de tenis masculino y femenino, que por lo menos estamos hablando de tenis, sino el automovilismo es muy, muy, muy amplio, pero bueno la Fórmula 1 creo que es la, la principal competencia a nivel mundial, y Michael Schumacher se ha destacado Obviamente,
1: principalmente de los números Sí, yo digamos, me parece que digamos, No peco de nacionalistas Y digo que eh, Incluso la, los corredores de Fórmula 1 Están de acuerdo en que uno de los mejores De todos los tiempos Si no el mejor de todos los tiempos Es Juan Manuel Fangio no eh, Un tipo que ganó cinco títulos de Fórmula 1 eh, en, un, en un momento Diría además Donde la máquina no importaba más que el hombre, y el conductor tenía mucho que ver con el funcionamiento de la máquina, es decir, que fue un tipo que eh, puso a punto su auto con, con, con los mecánicos, no pero digo que, que estaba en, en esos aspectos, cuando Schumacher estaba rodeado de una, de, de, bueno, de, de una gran cantidad de, de mecánicos para trabajar en su auto, sobre todo en la época de Ferrari, eh, ganó con, con ganó cinco títulos, creo que con tres marcas diferentes eh, Fangio, lo cual demostraba que no era el auto sino que era él Schumacher ganó con dos marcas de todas maneras porque Ganó con Benetton en su primera, su primera vez eh, Yo creo que Schumacher, además de que superó los cinco títulos de Fangio Es sin dudas uno de los corredores más importantes de, de toda la historia Pero, pero creo que ahí, está, ahí nomás está Fangio y, y quizás por era, como decíamos eh, por, digamos, por, eh, eh, intentando contextualizar eh, Los números Bueno, quizás por era lo suyo Ya ha sido más valioso eh, Que lo de Schumacher Y después, eh, bueno, en términos de rivalidades Como veníamos planteando Me parece que la era de Senna De pros también fue una era De, de, de grandísimo nivel eh, eh, Bueno, un poquito antes Niki Lauda eh, también, digamos, cena eh, era un piloto que debería haber dominado la Fórmula 1 durante muchos años eh, no lo consigue por, por su trágica muerte, pero se veía venir que iba a ser uno de los mejores de la historia eh, así que hay varios nombres, yo diría que comparable con, con Michael Schumacher o con Michael Schumacher eh, solamente pondría a Fangio, ni siquiera pondría a, a Lewis Hamilton eh, más allá de, de sus números, digo, eh, Repito, es como, la, es, es como la versión Extrema de lo que decíamos De, de lo que decíamos De Schumacher ¿no? eh, gana, Ya gana el auto eh, Tiene seis títulos Lewis Hamilton De, de Fórmula 1, pero bueno ya, ya realmente está subido un auto Que que, que parecería correr solo Más allá de que por supuesto Algo hace el piloto durante esas dos horas de carrera eh, Pero me parece que, hay, que pesa mucho la era Por lo menos en mi juicio pesa mucho la era Creo que vale más cada título de Fangio vale más que dos o tres títulos de una Ferrari, por ejemplo Porque el tipo se subió a un auto, lo armó de cero, lo, lo puso a punto eh, y, y bueno, y en una era además donde todo se rompía mucho más fácil no Que no es la era actual donde las cosas están hechas de materiales mucho más resistentes Sin seguridad, no sé si viste el, el documental de Netflix Pero corrían sin cinturón sí. de seguridad Medio como que se, se, te la ponías y chao, se terminó tu vida, no, no no había posibilidades de salir con vida de un accidente, así que también el riesgo era mucho mayor, ¿no?
0: Eh, sí, así de como, en ese
1: sentido,
0: era una verdadera adrenalina y, y era como al filo de la muerte. Ahora si bien alcanzan velocidades extremas, las medidas de seguridad son igual de extremas o mayores,
1: sí, sí, lógicamente un accidente hoy es, digamos, es grave, ¿no? O sea, a esa velocidad tenés que tener suerte. Pero bueno, tienen un montón de medidas de seguridad de hoy realmente Y en esa época no, casi no había nada O sea, realmente era el, el tipo subido a una lata bueno, cuando te chocabas algo, a rezar eh, Así que bueno, en ese sentido me parece que lo de Fangio es muy destacable Y yo sin dudas lo pondría, o sea, sin dudas me parece que para cualquier experto Fangio está en el podio de los tres mejores corredores de la historia eh, Pero me parece que, que tranquilamente puede estar en el número uno
0: si te parece, clasificamos a Schumacher y Fangio. Muy bien. Nos acá, salimos del auto, nos metemos en el ring. Yo acá, y acá, lo, algo que decíamos al principio. Más allá de los números, hay un montón de cosas de la influencia del personaje que para mí acá pesa mucho, al menos en mi elección. Mohamed Ali es mi elección en el mundo del boxeo eh, para competir como mejor deportista de la historia. Hay otros boxeadores inclusive en la era más moderna, que, que tal vez tienen mejores números, pero creo que para ser mejor deportista de la historia va mucho más allá de cuántas peleas ganadas.
1: Sí, eh, eh, a ver, por un lado el, el boxeo tiene su propia manera de determinar ¿no? quién es el mejor con, con los rankings libra por libra, digamos, y... Eh, que, bueno, que determinan más allá de la categoría y demás, quién es el mejor. El número uno del ranking libra por libre histórico es Sugar Ray Robinson, y es realmente un boxeador relevante, no un, un boxeador con 108 knockouts, digo, es, es un tipo de una bestia. Eh, ahora, es cierto lo que planteas, ¿no? Eh, porque uno, uno piensa Joe Louis, eh, o Sugar Ray Robinson, o Sugar Ray Leonard, o Durán o no sé, Jack Johnson, Dempsey, eh, qué sé yo. Rocky Marciano, un tipo que se fue invicto del boxeo. Eh, hay un millón de nombres eh, muy eh, muy potentes en la historia del boxeo, pero cuando uno piensa quién fue el mejor boxeador de todos los tiempos, uno no puede dejar de nombrar a Mohamed Ali. Y claramente, digamos, es su historia más allá de lo logrado. De todas maneras, digamos, más allá que tuvo una carrera corta, porque creo que peleó en 60 peleas, algo así. Eh, digo fue, fue cuatro veces campeón, campeón De los pesos pesados eh, Pero digo, más allá de Más allá de, de su historia eh, Lo que hay es que señalar de Ali Es que quizás no tiene un récord eh, Más amplio O con más victorias O con más peleas O, 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 una, o, más, o más defensas del título Porque le sacaron el título Por no ir a Vietnam En, los, en el mejor momento de su vida Profesional lo, lo sacaron del deporte por motivos políticos Que también lo convierten en un emblema Y también lo convierten en una leyenda Que lo hace eh, digno de ser considerado El mejor de todos los tiempos en el boxeo eh, Pero digo, más allá de, de las cuestiones De militancia política que, que, que enfrentó y demás eh, Ali, eh, no, no podemos saber O sea, podemos suponer que iba a ser el mejor de todos Si no le sacaban eh, el título en ese momento no Durante cuatro años no pudo pelear los cuatro mejores años de su vida. Eh, y después, bueno, cuando vuelve, que todo el mundo decía, bueno, ya está, está acabado, estuvo cuatro años parado, no, no va a poder pelear, recupera el título de, de los pesados. Eh, digamos Realmente un tipo que en el ring demostró que potencialmente podría haber tenido los números más importantes de la historia de no haber sido por eh, las cuestiones políticas que me dieron en su vida.
0: Acá estaba viendo los números y allí en su carrera profesional, 56 victorias, 37 por nocaut, 5 derrotas, nada más, ninguna por, por, por nocaut. Eh, y estuvo muchos años invicto, digamos, sin perder eh, ninguna pelea. Recién pierde en la pelea 32, eh, que la pelea 31 fue contra Ringo Bonavena. La, la pelea siguiente eh, eh, es cuando cae por, por primera vez, pero bueno, es esto, todo. Todo lo que significa decir Mohamed Ali eh, es mucho más de lo que hizo en el ring y, y por eso también es tan difícil elegir al, no solo el mejor boxeador de la historia como ahora sino el mejor deportista de la historia porque va mucho más allá de lo que hicieron en el ring y, y lo que significa la figura hoy en día también de Mohamed Ali porque muchos boxeadores con mejores números tal vez han pasado un tanto al olvido no para aquellos que aman el boxeo si no, hablo como un poco más para la sociedad deportiva, para así vamos a cortarlo un poquito. Pero Mohamed Ali sigue muy presente. Eh, entonces creo que por esa relevancia yo lo pongo, yo lo, lo clasifico a la final. Vos no sé cuál cuál es tu elección.
1: Sí, o sea, yo me sumaría a Ali. Para mí también es el digamos Digámoslo en términos eufemísticos. Es el boxeador más relevante de la historia. No sé si el mejor... Es el boxeo. No sé, o sea, no sé si consiguió ser el mejor por este tema que decíamos no Pero eh, es el más relevante de, de, de la historia del de, de boxeo Si tenemos que clasificar a otro Bueno, diría ayuda Ray Robinson porque los números lo, lo apoyan no Un, un tipo eh, un tipo realmente adentro del ring que parecía invencible eh, También que, que cambió un poco el estilo de, de boxear en, en su era
0: eh, Y bueno,
1: el número uno libra por libra después de todo
0: Ahora me quiero ir a, al, al ámbito de los Juegos Olímpicos para, para hablar de, los, de las dos disciplinas estrella que tienen los Juegos Olímpicos, natación y atletismo. Y acá me pasa algo que es, y que también nos pasa a todos en la elección. Yo elijo por lo, por lo que viví. Entonces se me hace imposible no elegir a Phelps en natación y a Bolt en atletismo, por más que obviamente me acompañan los números. Pero me hace difícil porque... He leído informes que decían, bueno, pero en otras épocas intentaban comparar la diferencia, bla, bla, bla Se me hace difícil eh, no elegir a Phelps y a Bolt más allá de los números Sino lo que he vivido mirando a sus carreras eh, en televisión, en los últimos Juegos Olímpicos Entonces me, se me hace imposible eh, elegir, no elegir, a o, elegir a otro, mejor dicho, que no sea ni a Phelps en natación ni a Bolt eh, en atletismo Pero también estaría bueno empezar a traer otros nombres eh, Tanto en atletismo como en natación Que le puedan competir En este mote de mejor nadador de la historia O mejor atleta de la historia
1: Bueno, creo que digamos con Phelps Va a ser un problema encontrar a alguien Que le pueda competir ¿sí? o sea, Es el mayor medallista De la historia de los Juegos Olímpicos No solo de su deporte eh, Es un tipo que tiene 23 medallas Si no me, si no me equivoco sí.
0: 28. 23
1: medallas 28, sí, medallas, 23
0: oros Claro, ¿no? tiene 23 oros y 28 medallas... 28... Vos pensás que en su casa ya es difícil tener 28 medallas de algo. Imagínate que 28... Olí las otras medallas del resto de la competencia, no sé qué hace, pero la usa de en el cajón.
1: Pero además tiene, tiene más medallas de oro que Argentina en su historia, ¿correcto? Porque me acuerdo que en los últimos Está. juegos hicieron la tabla. Y Michael Phelps estaba, sé, sí, quinto entre los países que más me decían, ganaron. Sí, me parece que, digamos, al hablar de natación, es bastante difícil encontrar algún nombre que le haga la sombra. ¿no? Alguno va a decir Mark Spitz, que fue el claro. su antecesor, eh, eh, que, bueno, que consiguió los siete oros que él supera ganando ocho oros en 2008. Alguien dirá Ian Thorpe, un tipo que revolucionó el deporte, o Popov en la velocidad sobre todo también por por sus carreras en eh, mundiales y, 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 y campeonatos europeos, pero me parece que que, le, que eh, la preponderancia de Phelps en el, en el deporte de la natación está clarísima, no, no sé si hay alguien que le pueda realmente hacer sombra eh, como para clasificar a dos nadadores, digo, si, si, si tuviera que elegir a uno, iría por ahí Spitz, pero, pero bueno, también ya sabemos que le va a ganar Phelps en, en un potencial mano a mano ¿no? eh, Con Atletismo aparte, Sí, decime sí, sí,
0: sí. Quiero decir de Phelps Aparte, y lo que logró en Beijing 2008 Creo que es algo que No, no, tiene, no tiene comparación eh, y, y, y justamente Esto que decías es, es muy difícil ponerle otro nadador Al lado a, a, a Michael Phelps Estaba mirando acá eh, toda su medalla Todo lo que ha ganado, pero bueno si vos te centras en materia de Juegos Olímpicos Que, que es la gran cita deportiva Haber ganado 8, eh, Las ocho medallas que podías ganar en un, en, en un Juego Olímpico La verdad que es impresionante Lo que cuesta ganar 8, lo, lo que le cuesta a países como Argentina Ganar ocho medallas de oro Y él eh, En medio Juego Olímpico por la natación ocupa la mitad de, de, de un solo Juego Olímpico Te ganó ocho de oro
1: Sí, digamos hay, Acá es donde entra lo
0: que hoy decíamos ¿no? Vamos a...
1: Si vamos a comparar con otros deportes es imposible Porque él compite en, en pruebas individuales y en pruebas por equipo Y tiene, por ejemplo, muchas más chances de medalla eh, Que un Usain Bolt, por ejemplo, que solo puede acceder a tres por juego También que habla, por supuesto, de la versatilidad de Phelps Poder competir en tantas pruebas y también de, de su de su de su su preparación física ¿no? Porque tenés que comp el, eh, competir en una final y a los cinco minutos en una semifinal en Beijing. Fue, es, es, es terrible lo que hizo, digo. Sin quitarle mérito, me da la sensación de que, bueno, eh, ahí es donde empezamos en el tema de cómo comparar disciplinas. Si alguien tiene 28 medallas y otro tiene 9, no necesariamente el que tiene 9 oros, como Usain Bolt, eh, va a ser peor atleta. Más allá de que repetimos, <risa> esto es un juego especulativo. Ahora, eh, pensando en lo que hizo Phelps, no solo lo que hizo en 2008, es Increíble. Pensemos que en 2012 fue casi sin entrenar y bueno, consigue de nuevo ganar un montón de medallas, se retira y vuelve para Río entrenando un año y medio y vuelve a ser dominante en la, en la pileta, ya además grande, porque ya, ya, ya era un nadador eh, entrado en sus 30 años cuando compitió en Río 2016. Y aún así, digamos habiéndose retirado durante un tiempo y habiendo preparado 2012 eh, sin sin, digamos, sin estar concentrado del todo, porque venía justamente muy agotado de lo que fue ese proceso de para ganar las ocho medallas en, en Beijing, eh, que, que bueno que él mismo lo ha dicho, que, que lo llevó a la depresión, lo llevó al alcoholismo, era demasiada la presión que tuvo que que manejar, una vez que consigue Beijing Dice, bueno, basta, no quiero saber más nada Empieza a entrenar día sí, día no Desaparece por momentos Está con todo su entrenador Y aún así en Londres ganó, creo que seis medallas Creo que ganó 4 es,
0: es una locura
1: Y, no, después, no. y después va a Río digamos,
0: ¿Cómo? no Sí, justamente, sí, seis sí, sí. seis medallas Y va
1: a Río con, con, creo que 30 años o 31 años y también consiguió creo que 5 oros consiguió
0: 5 eh, oros bien, 12. y plata Y plata en 100 mariposas Que bueno, por ejemplo Estaba viendo en Beijing 2008 Logra récord mundial en todas las en todas sus carreras Menos en, en 100 mariposas Que igual logra récord olímpico eh, Pero bueno, en Río con todo este contexto Sí, gana 5 cinco oro, cinco oros y una, y una plata
1: Sí, creo que en Río digamos, No solo compitió en menos pruebas Sino que, bueno, además creo que gana nada más que dos medallas individuales, por ejemplo. ¿no? Y gana tres en, pruebas, tres en pruebas por equipo. Eh, entonces, bueno, sí, por supuesto es otro Phelps. Pero aún así, eh, un Phelps de 30 años, compitiendo contra gente de 18, 19, 20 años, habiéndose preparado solo un año, a las pruebas que se tiró, llegó a la final, hizo podio, se llevó seis medallas a su casa. Es una es una, un nivel... Eh, que realmente es difícil de crear en un deporte tan exigente además quiero agregar como la natación donde son ratitos y vos tenés que estar en tu, en, digamos, en tu pico de rendimiento en ese minuto de la prueba no es como, eh, por ejemplo para compararlo, más allá de que no se puede comparar para compararlo con otros deportes no es como el tenis o como el fútbol, que vos tenés un rato para aclimatarte, podés ir si arrancaste mal podés ir torciendo la historia durante un tiempo, tenés herramientas para hacerlo Digo, tenés herramientas para si un día le estás tirando todo el tiempo afuera. Bueno, jugás un poco más seguro, cerrás un poco más la empuñadura, lo que sea que, que a vos te funcione. Pero uno va desarrollando esas estrategias. Natación es estar bien en ese torneo y ese día estar concentrado 100%, y aún así te puede pasar como le pasó a Phelps en, en la final de. Creo que es la de 200 mariposa la que es. No, la de 100 mariposas, la que es plata, que, que pierde contra el Singapur
0: Exactamente. Schooling.
1: En 50 segundos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se tiró mejor el otro, estuvo en un buen día. Schooling, que siempre fue mencionado como un tipo que iba a ser eh, un nombre en la mariposa, pero que no ha tenido grandes resultados desde entonces. Entonces ahí te das cuenta que el tipo que le ganó una carrera al más grande de toda la historia, tuvo un buen día y lo consiguió. O sea, seguramente estaba bien preparado y todo lo demás. Eh, en ese sentido, bueno, da la sensación de que es un deporte muy exigente desde lo, desde lo físico hay que estar muy a punto y Phelps aún teniendo aún teniendo un mal una, un mal camino 2012 y aún teniendo un camino a 2016 de donde no entrenó durante dos años consiguió lo que consiguió
0: ahora sí pasamos el atletismo y un Usain Bolt que acá también podemos porque el atletismo encima es muy amplio pero bueno un Usain Bolt que logra dominar por completo su era y que además marca un tiempo récord en la prueba estrella, que son los 100 metros, los 100 metros llanos que lo logra en Berlín 2009 y que aún nadie ha, ha podido acercarse y cada vez estamos más al límite de lo que un humano puede, eh, puede hacer. Pero creo que en atletismo puede haber un poco más de discusión que en la natación.
1: Y lo, lo que pasa en atletismo es que, por un lado, Phelps es... Eh... Perdón, Bolt es eh, el corredor, como vos decías, de la prueba estrella, ¿no? Y tiene un récord mundial, bueno, que es insólito. No creo que es 9.59 en los 100 metros. Eh, nadie ha estado ni cerca de eso, o sea, nadie 5? ha estado.
0: A no le saques uno.
1: Es 9.58, pero es una barbaridad ese
0: tiempo. ¿no? Eh,
1: pero bueno, digamos, más allá de que es una prueba estrella, cierto, y, y de que eh, también él ha sido responsable de un cambio de era, ¿no? que es un tema que venimos charlando con otros atletas, que ha llevado el atletismo a una era hiper profesional, a una era de hiper exposición y, y ahora que se fue Phelps, le está costando encontrar una figura que sea capaz de, bueno, de generar eh, la teleaudiencia y la venta de merchandising que generaba Bolt, así que excede un poco también sus resultados la figura de Bolt pero digo, más allá de eso Podemos encontrar en la historia eh, otros atletas que han dominado de la misma manera que él. Pienso, por supuesto, en Carl Lewis, la, la referencia más obvia en las pruebas de velocidad también. Eh, pero también me parece que hay todo, toda otra parte ¿no? de lo que es el atletismo. No, no solo es pruebas de velocidad. Tenemos pruebas de fondo, saltos, lanzamientos. Cuando empezás a investigar un poco la historia de cada uno encontraste un montón de, de atletas que han sido dominantes y que han tenido resultados muy relevantes en su tiempo, ¿no? Desde, eh, no sé, Nurmi, Satopec, eh, más acá en el tiempo tenemos a Bekele, Garrush, Kichoge, Hay, digamos, nombres en el atletismo van a sobrar por la diversidad de pruebas que hay. Y han habido muchos atletas dominantes, entonces, bueno, por ahí se hace difícil eh, comparar, incluso dentro del mismo atletismo, el valor de una medalla contra 3 el valor de 3 contra 5, el valor de ciertas hazañas, pienso en Satopek que ganó en una misma en un mismo juego olímpico los 5.000, los 10.000 y la maratón por ejemplo, eso no se va a poder hacer nunca más es algo, es algo que no tiene sentido eh, un tipo cincuenta corrió 57 kilómetros en, en un juego olímpico y, y salió primero en todas las pruebas eh, entonces eh, creo que Bolt tiene más competencia que Phelps en, en su disciplina, en el atletismo, en su deporte. Ahora, eh, sí pienso que Bolt es, no solo en los números, sino en la relevancia, el atleta más importante de todos los tiempos para su deporte.
0: Y es ese atleta que, no sé, Argentina lo trae y lo hace correr contra un micro, pero es muy poco la, 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 los personajes del atletismo que generen ese magnetismo, claro. que, que los traes a Argentina y haya miles de personas alrededor viendo cómo Bolt corre a un micro no sé cuántos atletas puede traer acá de Argentina y que el público masivo vaya y lo vea eh, creo que bueno, eso es Mo lo que sí. más allá de los números el personaje de, de Bolt por su personalidad principalmente eh, ha podido romper un montón de barreras y llevar el atletismo a un montón de lugares donde mucho le interesaba sí,
1: creo que digamos ahí hay que hablar también de un cambio de tiempo, ¿no? En, en, en Argentina supo haber una gran cultura deportiva, tenemos dos maratonistas campeones olímpicos y me recuerdo también en los Juegos de 1910, en los Juegos de, los juegos Mal Llamados Olímpicos que se celebraron en Argentina en 1910, vino por ejemplo Dorando Pietri que había, había ganado la Maratón de 1908 pero que fue descalificado, que era una especie de superestrella de su época. Y creo que si... Digamos, más allá de que hoy no hay tanto furor como en esa época... O tanta cultura deportiva como en esa época... Eh, por lo tanto no hay tanto conocimiento de los atletas... Creo que si hoy viene un Mo Farah O un kenenisa Bekele Argentina... Se va a generar ruido, ¿no? ¿no? te digo que es el ruido que se armó cuando vino Bolt Pero con el tema de, de la explosión del running... Hay mucha gente pendiente, por ejemplo, de las carreras de fondo... Eh, así que bueno... Eh, Diría que hay, al, al, hay algunos nombres propios que tiene el atletismo que consiguieron imitar lo que ha hecho Bolt. Pero Bolt fue el primero que lo hizo. O sea, Antes de Bolt, el atletismo era una, una organización casi amateur. Se pasaban los torneos en tele y no los veía nadie. Eh, tenían una ganancia de, por transmisión televisiva muy baja. Eh, la mayoría de los, de los atletas se esforzaban de forma también, eh, digamos, por, por monedas. Bueno, Bolt Terminó con esa era eh, a, básicamente a, a base de su carisma, ¿no? Y bueno, y de, y, y de respaldar su carisma con resultados.
0: Cuando se me vino a la cabeza ahora y, eh, y se me lleva a, acordándome de, de, de también cómo atraía su figura, bueno, y es dueña de los récords mundiales y olímpicos de mujeres actualmente, salto con, con, con Garrocha, pero es bien lo que marcás, qué difícil es, porque ella fue la mejor eh, en Salto con Garrocha, pero qué difícil compararla con Usain Bolt no eh, Usain Bolt que tenía tres, tres chances de ganar medalla en cada Juego Olímpico, también por, por, su, por su personalidad y también porque estaba en la, en la prueba estrella, los 100 metros eh, son, son los que se ponen los ojos generalmente en atletismo, pero es verdad, hay muchísimos nombres eh, en la historia del atletismo que tranquilamente podrían competir pero obviamente yo voy a elegir Usain Bolt y yo tengo esta ventaja ahora. Acá que elijo primero y siempre elijo el nombre eh, el más fácil. ¿Vos me acompañás o querés meter a otro nombre en, en esta hipotética? No,
1: voy, a meter a, voy a meter a un nombre del... Mira, la verdad me haces dudar a quién meter. Porque hemos, hemos dejado fuera un montón de nombres también. Eh, penso, pienso en recién mencionadas a Isimbayeva. Hemos dejado fuera, por ejemplo, un atleta... Eh, del, de, del deporte femenino como Fanny Blankers-Cohen, que, que fue fundamental, fue, hizo lo mismo que Bolt pero 50 años antes y hemos dejado a un garrochista a, a como Sergey Bubka que hizo lo que quiso con la garrocha, al punto de eh, aumentar el récord mundial de a un centímetro para cobrar siempre el premio, en lugar de aumentarlo por 10 centímetros, lo iba aumentando de a uno para cobrar más veces el premio que, que era el único premio que había en esa época eh, para un deportista eh, Así que bueno, lo de busca también, ¿no? Como, como, una, como una cosa difícil de, de igualar. Estoy entre Emil Satopec y Kenenisa Bekele. Dos corredores de fondo, como para agregarle ¿no? a la velocidad un corredor de fondo. Me quedaría afuera también Kipchoge. Qué difícil menos es. Vamos a Aquí. poner a Satopec, así la gente Bien. aprende un poco también buscándolo, googleándolo. Bien,
0: salimos un poco del mundo olímpico. Y nos metemos antes de llegar al fútbol Que creo que es el Gran Berenjenal eh, Quiero hablar del básquet Y qué difícil no elegir a Michael Jordan no Después de The de Last Dance Porque encima, después de, de ver el documental no, no ves otras opciones Pero bueno, mucho se ha, se ha armado de, de la discusión, por ejemplo, con LeBron James y, y, y hay muchos defensores de LeBron James Y te tiran los números sobre la mesa Pero es otra vez lo mismo lo, lo, lo que dominó Y la importancia que tiene Michael Jordan Y se ve claramente en, en el documental Y esto de que se va y los Chicago Bulls No, no siguen ganando Qué difícil no, no, no ponerlo No elegirlo
1: Sí, no, no, para mí de nuevo eh, No solo porque tiene más Tiene mejores resultados que LeBron James Demostró que eh, Su ausencia Digamos, su ausencia fue crucial Por lo tanto su presencia era eh, Crucial y además la relevancia que ha tenido para el deporte, ¿no? Lo, lo, lo dicen mucho en el documental, lo dicen varias veces. Aparece David Stern, el ex comisionado de la NBA, explicando la importancia que tuvo Jordan para la explosión global de la NBA y también para la explosión eh, global del deporte, de, de la, la marca del deportista, del deporte como marca. Digamos, son, eh, son como es como el primer tipo que pisó la Luna, realmente. Hoy lo vemos, hoy todo, todos los deportistas tienen su loguito. Su marca, te venden su busito tiene una línea de Nike particular. Él fue el primero que hizo todo esto. Yo entiendo que parece algo extra deportivo, pero no lo es, porque no es, no es posible comprender eh, la organización eh, deportiva actual, eh, cómo es posible hacer los grandes eventos que se hacen, cómo cada disciplina tiene su propio mundial. Eh, no es posible, por ejemplo, concebir a Bolt sin pensar en lo que hizo Michael Jordan en los 90. Eh, él es el tipo que sentó las bases para la comercialización global del deporte eh, Entonces en ese sentido es una revolución que va más allá de lo deportivo Pero bueno, además, no es que era, era puro chamullo O sea, es un tipo que ganó seis, seis anillos de la NBA También ganó eh, medallas de Juego Olímpico, dos eh, Entonces es un tipo que ha tenido todo Y bueno, además, eh, repito, el componente... Estético ¿no? El placer de ver jugar a Michael Jordan eh, Realmente Un tipo capaz de llevar Más allá de los límites de lo humano eh, El salto La técnica de tiro Y aún así hacerlo parecer como algo sencillo ¿no? esa, esa, esa posibilidad Que tienen los grandes En sus, en sus disciplinas de detener el tiempo ¿no? De que parece que hacen todo en cámara lenta Eso no, no me parece que sea algo Para despreciar, el placer de ver a Michael Jordan
0: y, y, y dejaba fuera, bueno, se viene a la cabeza Ma Ma Magic Johnson. Hay un montón de basquetbolistas, pero creo que Michael Jordan está por encima de, de, de todos ellos por todo esto que, que, que venías eh, diciendo. Y es difícil también encontrar eh, en los deportes, así más de equipo, una figura que solo le salga al resto, pero tan marcada. Porque ahora vamos a hablar del fútbol. Y también comparando épocas Entonces hay, se arma toda una discusión De quién es el mejor futbolista de la historia Creo que en el básquet Michael Jordan tiene argumentos De sobra para estar en ese lugar
1: Sí, sí, sin duda Sin duda que sí eh, Tiene como tiene todo, tiene su historia tiene todo Tiene resultados, tiene todos los, los puntos Que delineamos al principio, ¿no? Eh, tiene grandes rivales, tiene grandes resultados Tiene eh, importancia Para su deporte bueno, y tiene, por supuesto, importancia en nuestra biografía personal Porque todos lo vimos jugar O la mayoría lo vio jugar
0: Si te parece, lo elegimos los dos lo elegimos en básquet elegimos solamente a Michael Sorda Excepto que quieras elegir a otros.
1: Y bueno, pongamos a, a Por ejemplo, a un Karim Abdul-Jabbar El máximo anotador de, sí. de la historia A, a, de a ese él. sí le
0: respaldan los números Claro y, y, sí, sí. Y, y, y de sobra
1: Claro, y también, digamos si bien no fue del relieve de Michael Jordan, también es un jugador eh, bueno, que, que, que tuvo que enfrentar obstáculos en su vida, que tuvo que enfrentar obstáculos por su religión, por su raza. Eh, así que también es una historia atrapante en una era del deporte de muchísimo nivel, como era la era de esos Lakers y de esos Celtics. Eh, así que bueno, también me parece que la figura de Karim Abdul-Jabbar hay que... Hay que hay que elevarla, ¿no? No, no, hay que, no hay que ningunearla. Es cierto, como vos dices, hay muchísimos basquetbolistas que merecerían estar en ese podio. Pero bueno, solo podemos elegir uno, elegimos a
0: Karim. Y antes de meterme en el fútbol, se te viene, porque estamos dejando un montón de deportes afuera, también por una cuestión de, de, de tiempo, algún deportista de, de otros deportes que no hayamos nombrado que quieras rescatar, que quieras clasificar por tu cuenta a, a la final.
1: Y acá nos metemos en un pantano, me parece. Sí, hay, digamos, si nos podemos hablar de gimnastas, podemos pasar horas. Eh, sí, Obviamente. Y después hay, hay deportes en, en los límites de, de, de lo que es la visión eh, del mainstream, que bueno, que por supuesto se nos, se nos van a escapar un millón de nombres, pero no sé, pienso en, en clavados Greg Luganis o en tenis de mesa, eh, la cantidad de, de apellidos chinos que ni siquiera conocemos. Eh, digo, el, el mundo deportivo es vastísimo. Y, y bueno, estamos siendo injustos con muchísimos, con muchísimas disciplinas, por supuesto. Yo si, si tuviera que poner un nombre en el en el bombo para, para el sorteo, pongo a Nadia Comanechi por, bueno, no solo por sus por sus 10, por sus anotaciones perfectas, sino también por, por lo que significó y, como decíamos, por eh, haber sido relevante para su deporte. Con, creo que junto con Olga Corbut fueron las dos mujeres que llevaron a la gimnasia. Eh, a una nueva era A una nueva etapa de, de, en términos de dificultad En términos de desafío eh, Bueno, por supuesto, ¿no? Estamos dejando fuera también a Simone Biles Pero bueno, la, lo pienso a Comaneci La pienso como una pionera En ese
0: sentido Y Simone, aparte, todavía tiene un recorrido Que en un próximo podcast Se puede, se puede agregar eh, Yo y No sé por qué se me vino a la cabeza Cuando hablábamos de automovilismo Digo también teníamos que hacer motociclismo y se venía a la cabeza por ejemplo Valentino Rossi eh, que claro, tiene unos números imp y, impresionantes pero esto de que hablabas también hay muchos deportes que son más de nicho a veces suena una palabra fea pero que, que, que se entiende que tienen como un público mucho más eh, acotado pero que obviamente hay nombres que, que, que sobresalen y, y, y que tal vez por no tener tanta popularidad masiva ese deporte quedan afuera eh, en esta elección que como siempre aclaramos es muy muy subjetiva Y obviamente que, que otro puede elegir cualquier cualquier otro nombre Pero bueno, me parece me parecía bien por lo menos dedicarle un espacio A nombrar otros deportes que, que, que pueden aparecer eh, En esta en esta elección que es bastante obviamente arbitraria Bastante no, es arbitraria
1: Totalmente sí, sí.
0: Bien, ahora sí, nos metemos en el deporte más popular eh, y más aún en Argentina, que es el fútbol. ¿Vos tenés en claro quién es el mejor futbolista de la historia?
1: y yo tengo una opinión formada que es fuerte. Pero bueno, por supuesto que eh, eh, digamos, el fútbol es un deporte muy vasto, y nosotros nos hemos concentrado durante muchos años en la polémica Maradona-Messi, dejando afuera desde a Di, a Di Stefano, ya digamos no considerando a Pelé, o a Garrincha que también parece estar a la sombra de, de Pelé y fue un jugador bueno, cambió todo, o a Puscas, eh, o más acá en el tiempo a, al trío de Ronaldos eh, digo, es una discusión que, en la que realmente queda de relieve la arbitrariedad de esta decisión, no, qué, qué, qué constituye al mejor futbolista de todos los tiempos yo pienso siempre Que eh, Maradona Hizo lo que A Messi, a quien no voy a, a Messi es uno de los mejores de todos los tiempos no, no, no vamos a despreciar su labor Porque a veces en esta cuestión de grietas Parece que tenés que atacar a uno para, para valorar al otro Creo que Maradona logró lo que Messi no En el sentido de que por un lado Salió campeón del mundo, lógico y Por otro lado ganó con un equipo Donde el equipo dependía en gran parte De él eh, Ayudó a construir ese equipo Pero además, el equipo sin él no hubiera sido ese equipo Messi jugó siempre en una estructura armada Y cuando le tocó ser el líder Como le ha ocurrido con la selección argentina Le faltó dar ese salto En mi consideración de lo que constituye Al mejor, a lo que debería constituir Al mejor futbolista de todos los tiempos Ese faltante de liderazgo Me parece clave para inclinar la balanza En favor de Maradona Ahora, obviamente Maradona no ganó ni la mitad de títulos Que ganó Messi en su carrera con un mejor equipo, todo lo que quieras, pero bueno, Maradona no ganó la Champions League, eh, eh, digamos, me parece que eh, también hay muchísimos argumentos en favor de Messi, y bueno, ni hablar si empezamos a meter en, en la discusión, no sé si, si es tu intención, pero digo, si, si metemos en la, en la discusión otros nombres, bueno, se, se ve lo relativo de, de esto del mejor de todos los tiempos, ¿no?
0: Sí, mi intención es meter a Pelé y a Craig también lo podría traer a no podría traer a, a, a Tantos pero es muy particular la historia de, de, de Pelé jugando en el Santos Santos que no era un, uno de los grandes de, de San Pablo y si, no sigue siendo y si uno va y, 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 y ve con claridad la diferencia hasta de instalaciones, hasta dónde están ubicados los clubes, no es el club grande, sino que ha pasado a ser el club de Pelé, que bueno y después encima le apareció Neymar mucho más acá en el tiempo eh, pero eh, eh, Pelé, más allá de, de las Copas del Mundo que, que gana, la, la, su figura eh, es muy importante para, para el fútbol de, del siglo XX. Y, y creo que, bueno, esta dicotomía también que tiene con Maradona, eh, principalmente por ser Argentina-Brasil, porque obviamente no coinciden en épocas. Y creo que este, este esto de las épocas eh, también hace muy difícil eh, compararlo. Maradona lo que tiene, también por nosotros, es que es argentino y que nosotros somos argentinos, y tal vez su época, su épica mejor dicho, nos pega muchísimo más eh, es verdad que a favor de Maradona lo que hace Maradona en el Mundial 1986, no sé si lo hizo otro futbolista, que aparte agregado de todo esto, hace el mejor gol en la historia de los Mundiales y hace un gol con la mano y lo hace frente a Inglaterra cuando Argentina e Inglaterra tenían un problema político por las Islas Malvinas. Es un combo que obviamente hace como inclinar un poco la balanza. Pero creo que Pelé y Craif, yo también lo traigo a Craif por lo que significa su figura de, en todo sentido. También que también tiene una parte de entrenador, pero me quiero quedar nada más como, como, como entrenador. Creo que son dos, do, dos jugadores que para mí le pueden competir a, a Maradona y a Messi.
1: A ver, como jugador, Johan Cruyff, por supuesto, fue un crack, subcampeón del mundo. No sé cuántas Champions ganó, pero bueno, ganó una buena cantidad. Pero creo que eh, su, eh, digamos, participó de grandes equipos también, ¿no? Como, como era esa Holanda, o como era ese Ajax o como era ese Barcelona. Creo que su preponderancia, su, su importancia, perdón, eh, tiene más que ver con lo, con su figura Fuera del campo, no, con, con digamos, de alguna manera haber encabezado la revolución de lo que fue el fútbol del siglo XXI, con, con su estilo propuesto. Quizás diría que como jugador está en un segundo escalón, junto con, por ejemplo, Platini o, bueno, Garrincha, que lo mencionamos hoy. Eh, me parece que, digamos, yo, en, si tengo que armar un podio, un podio de cuatro, pondría Maradona, Messi, Pelé Eli, Stefano, y Estefano y lo, no lo pondría a Craig. Quizás entraría quinto, puede ser, pero me parece que tiene más que ver, digamos, separando arbitrariamente, ¿no? Porque es parte de una misma carrera, pero Craig dentro de la cancha me parece que no tuvo la, la preponderancia que tuvieron otros nombres que, que venimos mencionando. Pelé, por supuesto, ¿no? Pelé, un, un goleador implacable, un tipo que se, se fajó en la era de la Copa Libertadores brutal, como era la Copa Libertadores al principio de los. 60, que jugó en los mejores brasiles de todos los tiempos Que probablemente han sido los mejores equipos de todos los tiempos eh, Está bien que estaba muy bien acompañado Pero bueno, fue, fue también fue un, Fueron equipos que modificaron la forma que se venía disputando el fútbol en ese momento Y de alguna manera encabezaron eh, la, la construcción del marketing del Yogo Bonito que, digamos, Fueron pioneros en ese sentido Así que por supuesto, no vamos a eh, despreciar la figura de Pelé Diría, insistiendo con, con el tema de Maradona Y tomando lo que dijiste vos Diría que ninguno jugó Al nivel que jugó Maradona ese Mundial 86 lo, Digamos, una cosa es jugar bien En un partido de domingo de club Otra cosa es jugar bien en el momento clave Eso también, digamos, esa, esa confluencia de factores Me parece que erigen el mito de Maradona Por encima del resto, por lo menos En mi opinión eh, eh, bueno, también digamos, se suma lo hecho, lo hecho con el Napoli Se suma el subcampeonato de, de, del Mundial 90 Con el tobillo inflamado Se suma toda su época Pero me parece que ese Mundial, el Mundial 86 Es el corazón de lo que hizo Maradona Y, y como jugó Maradona en ese Mundial Es difícil imaginar que vaya a jugar A alguien en un Mundial otra vez un, Una cita que tiene mucho de caprichoso Son siete partidos, hay que arrancar bien Te levantaste mano una mañana Perdiste, te quedaste afuera eh, digo, el, el nivel eh, En el momento exacto Que, que mostró Maradona Realmente es, es, me parece que es difícil De igualar eh, Por otro lado, entiendo entiendo la, la, la figura de Pelé me parece También una figura increíble En el deporte, por eso, por algo durante tanto tiempo Se discutió si Maradona O Pelé, ¿no? Eh, así que bueno, es, es difícil sí entiendo, en, entiendo lo que decís cuando hablás de Maradona nos queda cerca tenemos muy frescas sus imágenes, creo que es algo que ocurre también con Messi Tenemos muy presentes todos los goles que le hace a Leibar, al Getafe eh, Y no solo presentes eh, en, 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 en compartir la nacionalidad y en que están todos los noticieros Sino también presentes en el tiempo, ¿no? A veces hace un falto un poco de perspectiva histórica al hablar de estas cuestiones
0: Ya leo un comentario ¿Cómo no van a poner a Cristiano Ronaldo al menos en la discusión? ¿Qué opinión te de Cristiano Ronaldo? Es la, bueno, la, la antítesis de, de Messi, el archienemigo de, de Messi Que algo que creo que también eh, potencia a los dos Messi tener eh, estar en la misma época de Cristiano Ronaldo Y Cristiano Ronaldo estar en la misma época de Messi Creo que los ayuda, porque es como te potencia, es como el Federer Nadal Tener un enemigo creo que te ayuda
1: A ver, eh, Cristiano yo, yo lo tiré, digamos, muy así sueltamente Cuando dije de los tres Ronaldos, ¿no? Ronaldo, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo Pensando como en, en tres figuras Del deporte moderno, lo que pasa es que para mí todo, Todas quedan debajo de, de lo que ha hecho Messi Quizás, bueno, no sé El gordo Ronaldo, el Ronaldo original sí, lo, lo ganó Todo también, ¿no? Pero También merecería, perdón, estamos hablando De, de Ronaldo, Cristiano
0: Cristiano, Cristiano, sí, sí
1: Correcto. Bueno, yo creo que, que Incluso Ronaldo Nazario da, da, No sé cuánto, está por encima De Cristiano Ronaldo me parece que es un tipo que ha ganado todo. Cristiano Ronaldo, me parece, uno de los dos mejores jugadores de, de nuestra era, de nuestra época. Pero bueno, claramente no ha tenido eh, la preponderancia en todos los aspectos que tuvo que tuvo Messi, por ejemplo, que por lo menos llevó a la selección a la final del mundo, además de ganar Champions League. Eh, y bueno, eh, le, le ha costado, ¿no? Le ha costado. Eh, fue, fue muy fuerte en, en su época en Real Madrid. Pero incluso en el Real Madrid le costó llegar a la Champions Después ganó tres eh, y, y le ha costado también en la Juventus En, en el escenario internacional Entonces no ha tenido esa, esa capacidad De la que hablaba esa, esa, esa personalidad Para capitanear equipos Que quizás no estaban eh, En la elite mundial del fútbol Y convertirlos en el mejor equipo Es decir, que su figura convierta mejor A sus compañeros creo que en ese sentido Cristiano Ronaldo como jugador de equipo eh, digamos, me parece claro ¿no? el concepto, Cristiano Ronaldo no es un jugador de equipo es un, es un jugador que hace goles pero que no tiene tanta influencia eh, en el resto del equipo no, no hace que sus compañeros sean mejores Sí, por supuesto te hace ganar solo un partido y sí, no tengo dudas de que debe ser un motivador y todo pero digo, dentro de la cancha no tiene tanta relevancia lo que hace, y sí, sí si se le cortan las vías de acceso A Cristiano Ronaldo al resto del equipo Muchas veces el equipo que, de, que, que depende De Cristiano Ronaldo eh, le, le cuesta llegar al gol Me parece que es diferente con el caso de Messi Que es un jugador que ha, ha sido mucho más Preponderante para el equipo eh, eh, Incluso en muchos momentos del Barcelona se vistió de asistidor Se retrasó un poco en la cancha Se corrió de esa posición De falso 9 que le había creado Guardiola Así que en ese sentido Me da la sensación de que yo Digamos, es una bestia, ¿eh? porque hay que dejar en claro Que estamos hablando de bestia eh, sí. Pero lo pondría un escalón debajo de, de Messi ya para empezar a hablar Y después me parece que hay varios jugadores Que han logrado más Y que han, y que han sido más importantes Que han tenido más importancia en, un en los resultados finales Que Cristiano
0: Ronaldo Para cerrar quiero decir algo Que vuelvo a nombrar este medio Al pasar, pero creo que es importante Qué difícil encontrar Otro club y otra ciudad revolucionaria nada como Napoli por Maradona hasta hoy en día eh, eh, y que se pasa en generación y generación Maradona es parte de, del Napoli pero mucho más allá de que cualquier ídolo en cualquier club eh, Maradona ya es Napoli y no solo el club, es Nápoles también y es el sur de Italia también una representación contra el norte eh, creo que también eso pesa haber logrado eso eh, no sé, no encuentro otro futbolista porque Messi, obviamente, el mejor jugador de la historia de Barcelona, pero el Barcelona sigue estando por encima de Messi. Y Barcelona es un club enorme y tiene otros nombres, propio Cry Pero lo que logra Maradona en Napoli, no solo en el club, sino en la ciudad, no sé si lo encontramos en otro lado. Sí, no, 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 lo, no lo encontramos en otro lado, ah, sin duda eh, lo, lo que ha
1: generado Diego es eh, En Napoli es eh, Convertirse en un ícono religioso Directamente está pintado Como si fuera un santo por toda la ciudad eh, Es propio de la idiosincrasia de, de la Italia del Sur, que es muy pasional Que nos recuerda mucho a nuestro modo de vivir Pero también eh, Es cierto que, no sé, en Argentina No se tiene idolatría por nadie de esa manera Ni siquiera por Maradona Y bueno, lo, lo que genera Diego en Nápoles Es histeria, ¿no? histeria pura
0: bien, hay que clasificar a la final a Maladona y a Messi o a Maladona y Pelé ¿a quién clasificarías? tenemos que clasificar a dos, por ejemplo en esta arbitrariedad
1: yo, yo le daría más peso a, lo, a los triunfos en Copas del Mundo a pesar de que eh, comprendería el argumento de que Hoy en día una Champions League Es más difícil de ganar que una Copa del Mundo Que tiene un componente medio de azar eh, ¿no? Son siete partidos Gana el que mejor está en esos siete partidos Pero digamos la idea de que Las selecciones nacionales se juntan un ratito Y juegan Y los, los equipos de, de Liga Pasan todo el año juntos y, y se convierten en verdaderos equipos Por lo tanto ganarles Para acceder a la Champions League es mucho más, más difícil Entiendo el argumento para mí sigue teniendo más peso simbólico Una Copa del Mundo Así que lo voy a poner
0: a Pelé Bien. Maradona y Pelé Clasificados Damos cierre para pasar a, al final que pregunta puedo Pedro una Sí, agregue La defensa puede agregar
1: Creo que Messi fue más Es más dominante que Pelé Y Maradona en sus respectivas épocas En términos de eh, Individualidad, ¿sí? O sea a Messi es más difícil marcarlo que lo que fue más pero por muy poquito eh, quiero decir no, es, no, es, no estoy haciendo una, una, un análisis así de decir Messi es mucho mucho eh, mucho más gambeteador o, o mucho o mucho más difícil agarrar la pelota que es apenas más difícil marcar a Messi o lo ha sido que marcar a Maradona y marcar a Pelé que era una fuerza de la naturaleza imparable eh, pero ha sido más dominante desde lo individual Pero creo que no, no ha sido Parte de conjuntos Como le ha tocado a A Maradona y a Pele A nivel mundial, a nivel selecciones No ha sido eh, Parte de equipos que hayan sido Tan dominantes y él no ha sido capaz De elevarlos a ese nivel Por eso diría que lo bajo Del segundo lugar a Messi Entiendo que esto es pero muy fino, o sea, me parece que no solo, digamos, no solo tenemos que repetir que esto es totalmente subjetivo sino que es muy fina la discusión
0: Muy bien, comparto ¿eh? comparto en ese sentido y me parece muy bien meter ahora a Maradona a Mar sí, está bien, Maradona y Pelé también teniendo en cuenta que Messi está en actividad si bien está entrando en su etapa final eh, todavía tiene carrera eh, entonces Maradona y Pelé obviamente ya, ya, ya han terminado. Ahora sí, doy paso para la etapa final. Te pregunto Pedro, para vos con todo esto que dijimos, ¿quién es el mejor deportista de la historia? Si te animás a dar un podio, mejor aún, pero bueno, esta pregunta si la tenés que responder, si tenés un arma en la cabeza y tenés que responder algo, ¿qué me dirías?
1: Yo pongo arriba de todo a Michael Phelps para mí el mejor deportista de todos los tiempos por todos los por, todo lo, por todo lo, cumple todos los criterios ¿no? cumple el criterio de los resultados sin dudas sin lugar dudas el criterio de la importancia para su deporte sin dudas también similar a lo, que, a lo que generó Usain Bolt eh, bueno el, el criterio de, de, de la historia, ¿no? de, 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 su historia de, de su historia Y de sus rivales como, como decíamos la importancia de tener buenos rivales la importancia de de, de tener una historia que sea atractiva para, para la gente también, teniendo en cuenta eh, no solo su lucha contra el asma, sino su lucha contra las adicciones, su retiro, su, su regreso. Así que bueno, yo a Phelps lo pongo arriba de todo. Tendría que haber empezado desde el 3, por ahí, ¿no? Para, para darle un poco sí. de suspenso. A darle
0: Pero un poco bueno. de suspenso, no importa.
1: Se chispoteó, se chispoteó. Eh, creo que eh, en el puesto número 3 lo pondría a Usain Bolt también, por todo lo que decimos, no por cómo ha llevado el deporte adelante por sus resultados, pero sobre todo por la relevancia que ha tenido para su deporte y en el puesto número 2 a Michael Jordan, otro Michael también, por, por la importancia que ha tenido para el deporte, más allá de los resultados conseguidos que han sido vastísimos
0: Muy bien, voy a, voy a darlo yo con obviamente total subjetividad en el puesto número 3 voy a poner a justamente usa Bolt eh, como ya lo hemos hablado, mejor atleta eh, en, en velocidad de la historia, y también esto, quiero rescatar cómo, cómo ha, ha, ha cambiado, le ha dado una lavada de cara al atletismo, y con, ahora con su partida eh, cómo el atletismo ha quedado como un vacío en el tema del espectáculo el deporte no deja de ser un espectáculo eh, más ahora aún, que obviamente que es, es una industria donde se gana dinero, y cómo la falta de un Usain Bolt la, la está sintiendo y la va a sentir el atletismo, por más que quieran buscar y van a intentar eh, identificar a alguno que pueda por lo menos llevarle un poco ese show que, que, que hacía Usain Bolt eh, pero es muy difícil, porque encima Usain Bolt lo que tenía era marcas de otro mundo es muy difícil, no sé si alguien va a poder en algún momento superar el récord que tiene eh, eh, en los 100 metros eh, en segundo lugar, voy a poner a Michael Phelps creo que no hay, no, no, no hay dudas. Eh, eh, inclusive muchas veces cuando me preguntaron lo ponía en el número uno, eh, más en tiempos donde yo hacía natación y, y, y lo que ha logrado a nivel olímpico que es la prueba estrella en el mundo del deporte, creo que, que no hay dudas eh, que es uno de los mejores deportistas de, de todos los tiempos. Que inclusive, eh, como bien marcaba Pedro cuando hablaba de natación, entrenando poco, poco tiempo, un... un un deporte donde necesita muchísima disciplina donde los nadadores se levantan 5 de la mañana, van al gimnasio van a la pileta y saben que no pueden parar porque los tiempos eh, bajar un segundo es muy difícil bueno, Phelps haciendo lo que quería con algunos también problemas de depresión con las drogas, bueno igualmente él se tiraba a la pileta y, y respondía y el número uno, y esto sí es totalmente muy personal porque es la ideal, lo, lo, lo que me ha generado esto, Mirar lo que no me ha generado, generado otro deportista que es Roger Federer Si bien en números está por debajo para mí de Usain Bolt y, y de Fels Si comparamos porque Bolt ganaba todo, todo lo que corría Fels ganaba casi todo lo que, eh, lo que corría Pero lo que me ha generado y lo que me sigue generando Roger Federer eh, me, ha me, ha, me ha acercado muchísimo más al tenis eh, Si bien en mi casa mi mamá siempre miraba tenis por Roger Federer me ha acercado y me ha atrapado y me ha convertido en un fanático, después del fútbol mi deporte favorito es el tenis y esto es gracias a Roger Federer entonces lo que, lo que ha generado en mí y creo que lo, lo que genera su figura es por eso que lo elijo en el número uno totalmente eh, arbitrario eh, y que obviamente muchísimas otras personas pueden tener otros podios dejando afuera a, a estos que nombramos eh, pero creo que era también interesante hablar un poco de, de, de mejores deportistas de la historia para esto, para hacer un repaso de todos los nombres que, que han hecho historia en el mundo del deporte. Pedro, ¿alguna conclusión final de, de todo esto? No, no, creo que, que digamos, la única conclusión posible es como
1: vos decías, ¿no? Esto es una cuestión de, de gustos, de subjetividad, más allá de que cada uno en su opinión la respalda con argumentos. Y creo que lo más entretenido es charlar del tema... Considerar, recordar también, ¿no? Recordar como vos recordabas recién eh, La figura de Federer, cómo te acercó al tenis Recordar en, en dónde estaba uno Cuando vio por primera vez a Usain Bolt Ese tipo de cuestiones Me parece que en definitiva termina siendo Más, más rica la charla Que las conclusiones
0: Muy bien, la verdad que Muchísimas gracias Pedro Por, por participar de este eh, Capítulo especial Y esperemos reencontrarnos en algún otro episodio Hablando de algún otro tema Ligado al deporte Ha sido un placer